0: Un saludo muy afectuoso para la gran familia de Radio María Colombia y en el mundo entero. Bienvenidos todos a una nueva edición de su programa En la Puerta de Alado. Mi nombre es Isabela Orellana, certificado de locución número 59214 y les hablo desde Caracas, Venezuela, en transmisión en vivo. Les recuerdo nuestras plataformas digitales para que vayan ingresando. En la web estamos como www.radiomariacol.org. En el Facebook estamos como Radio María Colombia Oficial, en YouTube también estamos como Radio María Colombia y pues, nos pueden escuchar también a través de las frecuencias radiales a nivel nacional. Tenemos tres líneas, dos, eh, una línea gratuita a nivel nacional y dos a través de la mensajería de WhatsApp, se las, se las eh, eh, transmito, 601-746-0091, 319-765-0646 y la línea gratuita es 018-000-1801-69, extensión 1. Allí pueden eh, escribir sus comentarios y gustosamente pues, les responderemos. Les recuerdo además que estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta, en los controles nos acompaña Luis Fernando López, y en el control audiovisual estamos junto a Camilo Ricaurte. Bueno, muchísimas gracias a esta gran familia Mariana por la oportunidad de estar junto a ustedes en sus hogares y también de escucharlos y de bueno renovarnos en el Evangelio y tanto aprendizaje juntos. ¿ah? Este programa ya en este mes cumple un año de transmisión en vivo, ininterrumpida, cada, cada eh, martes, cada 15 días a esta hora pues estamos junto a ustedes, hemos tenido una gran cantidad de invitados, colaboradores que, que nos han dejado un, una huella de santidad muy sabrosa y por eso es que en la puerta de al lado eh, así como nos dice el Papa Francisco, pues está también esa santidad, esa santidad que estamos todos llamados a conquistar en la vida corriente, ahí donde existimos. Hoy vamos a conversar sobre la manera de fortalecer nuestra salud mental en la teología y en la psicología juntas. Hemos iniciado un ciclo junto a un reconocido eh, número de psicólogos católicos que nos están acompañando desde diferentes partes del mundo, y en esta oportunidad, Estamos en vivo eh, con la grata compañía de Frida Rivera Ella nos acompaña desde Chile, es psicóloga clínica católica Bueno, muy orgullosa además, se identifica como psicóloga católica Es esposa, mamá de tres hijos Y ella pues nos va a ahondar un poco la información en torno a este tema tan interesante Bienvenida Frida, un fuerte abrazo
1: Hola Isabela, muchas gracias por... Por, bueno, por invitarme aquí, un honor estar aquí, además en Radio María y, y bueno en la puerta de al lado vamos a ver qué, qué sale hoy día ¿no? en este tema que es muy interesante
0: Así es Bueno Frida, es costumbre que al inicio de cada programa nos coloquemos en la presencia de Dios, así que voy a cederte el espacio para que inicies este programa con una breve oración lo que salga de tu corazón
1: Súper El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo eh, oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Querida madre En el día de hoy En, en tu dulce nombre eh, Te entrego hoy eh, Mi ser como instrumento Para que en este programa Nos proteja a todos los que estamos Y también Puedas llegar eh, En estas voces a, No solo a la mente De las personas que trascienden ¿no? el mundo Sino que puedas llegar también a sus corazones A remover algo, a tocarlos en algún punto Donde ellos necesiten sanación O algo de ti, o algo que les llame la atención Y puedan llevar eso a cabo eh, desde ese corazón Te pido que sea un, un momento especial eh, Muy enriquecedor y, y nada que, que, que se manifiesta aquí la voluntad del Señor
0: como tú hágase así, amén amén, que así sea y no puedo dejar pasar por alto que todos los días a las 7 de la noche de hora Colombia nos juntamos a rezar el rosario desde diferentes partes del mundo es una experiencia pues muy linda así que bueno, los invito a participar también en esa iniciativa continental de oración eh, promovida por Radio María Colombia y que de verdad da muchos frutos espirituales y humanos ahí nos podemos ver también gracias Frida entonces por esa oración tan hermosa tan profunda que sale del corazón hoy recordamos el dulce nombre de María y que el nombre de María con su ejemplo de mujer de mamá, de esposa de viuda también de una mujer que humana y que Dios eligió para nuestra salvación, pues que ese nombre resuene todos los días de nuestras vidas y también en esta, en esta transmisión junto a ustedes. Permíteme solamente unos segunditos, Frida, para hacer una breve introducción en torno uh -huh. a, la, a la gente motivadora uh -huh. que me llevó a acercarme a ti e invitarte junto al equipo que nos acompaña. Tú uh -huh. tienes un título muy, muy, muy bonito, muy hermoso, muy profundo: Sanar es amor y voluntad. Pues ese título que tienes allí en las redes, los invito también a, 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 a entrar allí, a esa, a esa plataforma, pues me llamó mucho la atención y por eso decidí invitarte me gustó mucho el contenido, está lleno de mucha profundidad y, y creo que es propicio pues, compartirlo con todas las personas que nos están escuchando en este sentido, pues bueno, es bueno que la teología y la psicología como ciencia se unan en favor de nuestra salud mental en este momento en el que la salud mental pues está, está cobrando muchas vidas, está dejando muchas huellas y es importante entender que Dios ha creado la ciencia para nuestra óptima salud mental y también para nuestra felicidad, porque la felicidad está muy ligada también a nuestra salud mental, la felicidad claro. pues, al estar felices pues estamos sanos emocionalmente y viceversa, pero todo eso lo vamos a ir desengranando eh, a lo largo en el curso de este, de este programa, Quiera, quiero referirme ya para cerrar eh, en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 94 versa que la la, la teología es ese ese crecimiento en la inteligencia de la fe. Es decir, el hombre va perfeccionándose y va creciendo en ese conocimiento de Dios, que se traduce en esa fe, no, en esa fe viva y va creciendo y creciendo y creciendo. En este sentido, pues, es importante entender que la psicología, como tú también lo planteas, ve al ser humano de una manera integral, por lo tanto, su espiritualidad también forma forman parte pues de esa humanidad, integrar eh, desde esa perspectiva desde esa mirada inte integral ¿cómo puedes entonces tú como profesional como mujer de ciencia como mamá, integrar la teología a la psicología? y con esta pregunta pues damos curso a nuestro conversatorio, adelante Frida
1: <risas> Muchas gracias Isabela eh, Bueno, primero que todo me gustaría decir que Al principio Creo que la psicología no fue planteada de esa manera eh, No fue planteada como que integra eh, Nuestras creencias Ya, por lo menos a mí eh, Cuando yo estudié psicología eh, Esto hace más de 20 años Era, no se habla de religión no se habla de política, no te metas en temas que no corresponden. Y, y de alguna manera yo mmm, fui avanzando en mi carrera con esa mentalidad. Eh, pero bueno, en el camino eh, empezaron algunos choques. ¿sí? Pero para después avanzar, digamos, en esa pregunta de, de, de cómo yo integro, porque esto tiene una historia también detrás, eh, quiero decir que eh, me gusta como, como nombrar, digamos, lo que se relaciona con nuestra hoja de ruta. Nuestra hoja de ruta son nuestros mandamientos, ¿no? Y en nuestros mandamientos, el primero dice, ¿cierto? Amar a Dios por sobre todas las cosas, y luego se agrega, y a tu prójimo como a ti mismo. Y desde ahí creo que nace todo. O sea, yo... No puedo eh, no integrar a Dios si Dios ya me lo está diciendo desde siempre. ¿No? O sea, primero ámame a mí y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, transmite además esto. Y entonces, ¿cómo yo hago esta separación de, eh, o sea, de, de trabajar con la persona solamente con, qué sé yo, con su mente, con su psicología?, si no está este mandamiento que me está pidiendo Dios, me está diciendo, hazlo, no me dice, solo hazlo en tu vida cotidiana y en el trabajo no, o en algunas en algunas partes, o en no, me está diciendo, eso es transversal, y yo no puedo ser infiel a ese mandamiento, entonces, primero, eh, eso, o sea, yo me, yo me paro en la vida desde esa hoja de ruta, y debo ser fiel a ese mandamiento, eh, Segundo, eh, creo que salud mental no puede ir separado de la salud del alma, yo no puedo tener y viceversa, ¿no?, salud solo mental si mi alma está rota o tener salud del alma si mi mente está rota, por decirlo así, ¿no? Entonces. Por dar un ejemplo muy, muy básico, o sea, yo puedo tener rota el alma en el sentido de no perdono a alguien. ¿Qué va a pasar con mi psicología, con mi mente? Pues yo me voy a parar desde la vereda, desde alguien que a lo mejor me fue desleal y mis pensamientos, mis cogniciones y mi conducta frente a la vida van a ser traspasadas por mi alma. Entonces, o sea, por, por esta, en esta psicología voy a pensar mal, voy a pensar desconfiadamente, eh, voy a tener pensamientos negativos. Entonces, te fijas que una cosa no puede ir sin la otra. O al revés, si tengo muchos pensamientos negativos, porque también me, me han pasado cosas, por ejemplo, pero tengo pensamientos negativos, yo estoy envenenando mi alma con esos pensamientos negativos. No la estoy haciendo crecer, la estoy estancando, paralizando. Entonces no puede ir una sin la otra. Entonces, claro, cuando tú me preguntas cómo integro esto, pues que orgánicamente desde ese mandamiento tenemos que avanzar eh, en, un, en un uno integral. Y por lo tanto, por ejemplo, en mis sesiones, yo acojo a esa persona, a ese paciente eh, Y lo hago de esta manera distinta Como psicóloga católica No como psicóloga solo, no Sino que como psicóloga católica quien cuando, eh, cuando ellos me hablan de Dios, de la Virgen El mal, el bien Pues yo acojo, acompaño y, y vamos teniendo esa mirada trascendente Que nos enseña la teología ¿No? El bien y el mal El amor, el perdón Parábolas que nos Identifican y que nos ayudan A, a sanar también Y entonces Así yo voy como Integrando esta psicología Con esta teología Y, y Ayudando a la persona a, a, a que se dé cuenta que esto va junto Y yo creo que naturalmente para el paciente, va junto. Lo que pasa es que en otras terapias, porque obviamente me ha llegado gente que han estado en terapia netamente psicológica, clínica, sin, eh, sin que esté presente ¿no? Las, sus creencias, pues me dicen, hablé de Dios y me dijeron, aquí no se puede hablar. Y la fragmentaron más todavía. Entonces, ¿Yo voy a unirme a fragmentar más a la persona que ya está fragmentada? Pues no. Tengo que acoger, abrazar a esa persona y tratar de empatizar y entender desde sus creencias y luego desde su psicología. Y bueno, ahí vamos entregando herramientas y caminando juntos en,
0: en ese proceso. Bueno, Frida, es tan interesante, tan humano y tan real lo que estás comentando y eso, va, eso aplica para todos los campos, porque sí, sí. realmente se trata de acompañar, de escuchar, de estar. Ahora bien, debe ser difícil para ti como mujer de ciencia identificarte como católica frente a algunos colegas que a lo mejor mantienen pues, la, la vieja tendencia que tú tenías enraizada, ¿no? meramente ciencia sin embargo hay uh -huh. sus maneras eh, me llama la atención porque justamente en esta semana escuché a un psiquiatra, que no se identifica como psiquiatra católico, pero él hablaba de, de del amor desde el punto, y de la sanación desde el punto de vista de la entrega al otro prácticamente allí estaba hablando del evangelio sin darse cuenta entonces uh -huh. eso va en hilo lo que tú estás diciendo, lo importante es entenderlo y ya tú has tenido esa, ese discernimiento o esa, o esa bueno, esa ese llamado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tú uh -huh. te, te identificas claramente y con mucha autoridad y autenticidad como una mujer eh, amada por Dios. Si uh -huh. eres una mujer amada por Dios, yo voy a, voy a ser un poquito atrevida en esta pregunta, si eres una mujer amada por Dios, pues también has, has debido ser sanada por Dios, porque todos tenemos siempre la necesidad de sanar algo. Esas heridas que están aquí, que a veces sangran, que no... Que, que a veces se les pone una curita y, y siguen ahí pues rumeando, ¿no? Pero tú, tú lo, lo haces públicamente y eso también me llamó la atención. Soy una mujer sanada por Dios. Desde el punto uh -huh. de vista del amor, en tu familia, con tu esposo, de que cómo, cómo ocurrió ese proceso o ese clic en donde pues tú te diste cuenta de que debías incorporar la teología y me imagino que esa experiencia comenzó desde ti misma para llevarla a los demás. ¿Cómo fue ese, ese momento? ¿Cómo fue esa conversión? Si, si, nos, si te sientes con ganas y con voluntad de contarnos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, primero voy a ir como un, un poco atrás, eh, cuando tú me, me dices que, o sea, cómo, cómo yo eh, me siento frente a otros colegas que no integran, ¿cierto?, las creencias. Y, y hace unos seis años atrás, para mí esto fue un descubrimiento, por decirlo así, un camino eh, y un llamado. Tú muy bien lo dijiste. Realmente, para mí esa es la palabra, fue un llamado. ¿Lo entendí al principio? No. No entendía qué es lo que me estaba pidiendo Dios, la verdad. <risa> Porque me, me, me vino un dilema tremendo de cómo yo voy a ejercer la psicología... Eh, integrando las creencias, como que no, no, no lo entendía, eh, o sea, sí lo entendía, pero, pero no sabía que Dios me estaba llamando a eso realmente, hasta que, bueno, se fueron concretando las cosas, y, y bueno, fue un camino que aparece desde que empiezo a mirar, digamos, este mundo digital, en el cual las redes sociales para mí eran un poco también, eh, me generaban un poco aversión, eh, ¿no? Porque ver que a lo mejor eran eh, Mucho contenido Mundano Podríamos decir ¿no? Y, y, y cómo que no aportaba Pero en el camino me empecé a dar cuenta que Es más O sea que ese, esa gente que es Mundana por decirlo así eh, Empezaba a compartir Contenido de valor que le llaman ¿Cierto? Este contenido de valor Marketing digital y todo eso Yo dije Aquí hay algo, y algo que yo tengo que rescatar. Y yo puedo aportar. Entonces empecé a investigar todo este mundo, marketing digital, qué sé yo, y dije, ¿no ¿será que Dios me está llamando primero a subirme a esto que no es realmente todo mundano? O sea, que nosotros espiritualmente también podemos aportar al mundo, ¿no? Ese complemento que nos hace com completos, ¿no? nos hace integrales. Yo dije, ya, ok, me asusta, pero, pero bueno, si Dios me llama, vamos a ver qué pasa. <risa> y luego empieza, digamos, este dilema, este roce de, chuta, ¿qué, qué hago? Eh, porque incluso me, 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 lo que me interpelaba era, si se entera el, el Colegio de Psicólogos de Chile, capaz que me expulsen. Pero después dije, pero estoy en internet, o sea, ¿Quién sabe a dónde puede llegar esta información? ¿Quién se va a enterar? Sé valiente, dije yo, sé valiente. Bueno, Dios me decía, sé valiente. Eh, yo sentía ese impulso y hazlo nomás. Y dije, dije yo, ok, van, vamos a hacerlo. Y bueno, gente en el camino que fui conociendo me fue diciendo, pero ¿qué más da? O sea, hazlo. La gente como que está pidiendo. O sea, hay demanda de psicólogos católicos. Eh, los, o sea, los mismos católicos, ¿no? Y yo decía, bueno, si es así, ok, me voy a tirar, me voy a lanzar por este camino Y, y resultó que había demanda no, Y empiezo a abrir cuenta de Instagram y a compartir contenido y qué sé yo Y me empieza a llegar gente y, y había demanda Y dije yo, bueno, aquí está confirmado el llamado de Dios Que quiere que yo me acerque humana y espiritualmente a las personas para poder acompañarlas en estos procesos entonces eh, por ahí ya no me importó el resto de mi, mis colegas que no integraban las creencias dije no importa, si esto está ayudando a las personas, o sea, amén, bienvenido sea y es querido por Dios, amén así que ahí me lanzo yo, digamos, como, como en ese camino y, y me repites la pregunta que venía después, o sea, que me hiciste al final para unirla, digamos, con esto
0: Sí, de, de, ¿de qué manera esa profundización teológica, eh, desde ese llamado que sentiste, eh, lo integras o lo vives en tu familia, con tu esposo y con tus hijos? Perfecto.
1: Eh, bueno, yo creo que un poco lo que comentaba al principio, eh, de que la salud mental no puede ir sin la salud del alma, eh, creo que soy súper consciente yo y mi marido que, que al saber que existe, bueno como yo estoy metida digamos en la psicología, entonces él aprendido de mí y yo de él porque él es como más, eh, más espiritual y yo soy como más racional, y entiendo todo de esa forma, ¿no? Como racional hasta que llego a lo espiritual. Y mi marido así, al revés. Entonces, pero somos súper conscientes de que hay que integrarlo, ¿no? Porque yo, o sea, vivimos la fe, primero que todo, de una manera psicológica. O sea, naturalmente ya está lo espiritual. Pero lo vivimos de manera psicológica al principio. Porque necesitamos palpar las cosas, necesitamos entenderlas, entenderlas. Eh, comprender y, y todo eso tenemos que transmitirlo entre, bueno, ambos entre matrimonio, pero también a nuestros hijos. Entonces, si yo siento lo espiritual, psicológicamente tengo que actuarlo también, ¿no? Es decir, mi pensamiento tiene que ser espiritual, pero también positivo alegre, como ¿no? el Señor quiere que estemos en este mundo entregando alegría luz y de esta forma yo tengo que transmitirle a mis hijos eso, en lo que es mis pensamientos en mis emociones y luego en mis conductas, entonces si yo no lo vivo así pues yo qué le estoy entregando a mis hijos, o sea como o sea, incluso más, o sea si yo al ser digamos psicóloga Estoy más consciente de eso O sea, no puedo ser negligente con eso O sea, aún más Tengo que transmitirlo eh, Como más consciente ¿No? Y, y además que lo, que lo que ayuda también La psicología Es hacer menos eh, Intentar ser menos prejuicioso Más empático eh, A lograr identificar con, con mayor detalle la fragilidad humana en nuestros hijos, en mi esposo, viceversa. Eh, si no lograr ver eso, se hace más difícil, ¿no? No digo que imposible, pero, pero yo logro, eh, 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 o sea, yo creo que esa es una una ventaja para mí como psicóloga eh, que tengo que hilar más fino, ¿no? En los detalles. Eh, yo creo que otras personas aunque no, no sean psicólogos, también deben tener, algunos tienen el don de hacer eso, ¿no?, con este ojo más espiritual. Eh, pero yo me tengo que hacer cargo, ¿no?, de cómo me hizo Dios también, ¿no?, que me hace como, como mirar todo desde más, más psicológico, más analítico y hilar fino y, y, por lo tanto, eh, intentar ser empática con mis hijos, eh, y transmitirle, como me preguntabas tú, esta fe también de esa manera, desde la fragilidad humana, porque a mí siempre me llamó la atención eso, de, de lo frágil que es el ser humano, su mente y su alma. Entonces, yo no puedo no mirar eso, y sé que desde ahí eh, uno puede ayudar a... Eh, de manera más, como más transparente, más empática, más, siendo más sensible. Yo creo que eso ha sido como, eh, junto a, a lo teológico, ¿no? Lo que yo puedo aportar a mi familia, la, la sensibilidad humana, ¿no? Eso yo creo que, no sé si respondo, te respondo a lo que me preguntas, esa es la forma y, la, y la, la, la mirada que nosotros tenemos hacia nuestros hijos y en, y en nuestro matrimonio y hacia el, hacia el resto de las personas y es lo que les transmitimos a ellos también.
0: Sí, respondes perfectamente y estoy segura de que respondes las inquietudes de muchas personas porque eso mismo que tú sientes también lo sentimos pues los, que, los, que, los profesionales de a pie o la, las madres, los papás, pues cómo, cómo, cómo luego de un llamado eh, integrarlo, no solamente en nuestra familia sino en el contexto social, cultural que nos rodea, porque una vez que tú lo vives dentro de tu familia, pues tú llevas eso hacia afuera, y todo evidentemente forma parte de un proceso, y es un proceso muy humano. Exacto. Mientras tú hablabas, Frida, uh -huh. me venía a la mente esa escena que para mí es preciosa, a mí me impacta muchísimo, eh, la escena entre Jesús y la Samaritana, bueno, hay muchas escenas que nos tocan Entonces, Dios nos habla a través de su palabra y es, un comprendimiento, es una comprensión y es una profundización que no se puede con palabras explicar porque esos uh -huh. sagrados pues, son palabras de Dios viva y nos van introduciendo allí, no es un texto que está ajeno a nosotros, nosotros también podemos ser protagonistas de manera que cuando estabas hablando de esa integración, de ese acompañamiento pues me imaginaba y e evocaba esa escena y ese diálogo, ese vínculo por citar uh -huh. un ejemplo, porque la experiencia con Cristo y de es muy vinculante, por lo tanto eso se hace humano entre nosotros. Donde hay vínculo está Dios, donde uh -huh. hay división no está Él. Entonces hay, que, hay que ir entendiendo. Eh, esa manera como Jesús lo aproximó fue una manera eh, muy, muy psicológica. Él utilizó herramientas psicológicas. No, no, no estoy queriendo con esto degradar la imagen de Jesús a la, a, la, a la figura del psicólogo con el respeto de los psicólogos, pero Dios es Dios pero si sí él se valió de la ciencia para aproximar a tantos hombres y mujeres, y en este ejemplo a la samaritana, ella no se dio cuenta al principio de que estaba hablando con él, por lo tanto voy a decir algo a lo mejor loco pero él estaba en una terapia con esa mujer y esa mujer habló uh -huh. esa mujer comenzó el diálogo, esa mujer él la interpeló pero no señalándola, sino que hizo la hizo ver el, en el error en el, en el que ella estaba viviendo ella solita uh -huh sin juzgarla, sin señalarla, por lo tanto también evocaba entonces a, a los pacientes que han podido llegar a tu consulta, porque a uno le pasa en la cotidianidad, no soy psicólogo, pero también soy una mujer pues que se desenvuelve en el mundo, esas personas claro. que se sientan frente a ti y que piensan distinto, y que tú uh -huh. con las herramientas de la psicología y también con la profundización teológica adentrada en ti, puedes ir conduciendo a esa persona. ¿Cómo podrías entonces, en un día a día tuyo, de una consulta, ilustrar esa escena de, del Evangelio y lo que te acabo de plantear en este momento?
1: Uh -huh. eh, a ver, eh, hay una cosa que creo que es muy lindo de, de, ese, de esa escena de Jesús y, bueno, un, una gran referente mía es eh, Mercedes Vallenilla, psicóloga católica también, y mmm, ella dice algo que, 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 que me encantó, dice que nosotros los psicólogos somos el rostro de la misericordia de Jesús para nuestros pacientes. Y hermoso, o sea, yo creo que en esa escena Jesús está haciendo ese rostro que nosotros estamos haciendo realmente para nuestros pacientes. Y, y bueno, eh, la samaritana al ver eso, efectivamente se conmueve y tan humana como, como todos tan humanos, eh, se da cuenta de que Dios le está intentando mostrar el amor, no cualquier amor, el amor de verdad, el amor que da vida, vida eterna, pero el amor que da esperanza, eh, que es un amor puro, ya lo sano. Eh, y eso, o sea, todos queremos ser amados, ¿no? Pero ser amados de verdad, no con el amor de hoy, ¿no? Esa inmediatez, que si no me gusta lo desecho. No, queremos ser amados. Eternamente O sea, que trascienda eso para siempre Y a veces los pacientes llegan Con este amor fragmentado Con esas heridas emocionales Que a lo mejor fueron infringidas en, Por sus padres sin querer eh, En el colegio eh, En el trabajo Y, y se rompió ¿no? Ese amor Y... Y algunos, o sea, por un lado hay unos que les cuesta llegar o intentar tomar terapia porque piensan que se van a encontrar con una persona que los va a juzgar y que los va a hacer daño de nuevo, lo cual no es así. Entonces, igual lo, lo resalto para que sientan o sepan los que nos están escuchando que no es así. Nosotros intentamos, cuando llegan ustedes, de acogerlos, de escucharlos, de entenderlos, de acompañarlos y de intentar ayudarlos a sanar ese amor fragmentado, ¿sí? y, y segundo, hay eh, una vez nos hicieron en una comunidad católica una charla sobre el don y me encantó. Y hoy día, eh, yo análogamente a mis pacientes Que llegan y tienen un, su re, La relación, o sea la interrelación Que es en lo que yo me voy fijando ¿Cierto? Con los otros Está fragmentada obviamente con algunas personas Con esas personas que, que el amor no fue pleno ¿No? Y mmm, yo eh, en, esta, en esta charla tan hermosa sobre el don me fijé en, en el detalle, que él decía que para que un don se cumpla, tienen que haber dos condiciones. Eh, ¿Qué es un don primero? ¿Cierto? Un don es un regalo. Pero el regalo no se puede dar si hay dos cosas. ¿Y cuáles son? Dar y recibir. Porque si el día de mañana yo voy con un regalo a donde una amiga, y esta amiga no está, o no, o lo rechaza, y no lo recibe, no hay don. Entonces, a mí me gusta decirles a, a mis pacientes que se fijen en esta analogía, que es justamente ahí, en ese fragmento, el cual tenemos que, eh, o el, el que tengo que ir ayudando y acompañando a reparar, pero tampoco puedo hacerlo sin la ayuda de ellos. ¿No? Eh, entonces muchas veces me llegan así como personas que, que son o sea, hermosos, o sea, son héroes en muchos lugares y dan, dan, dan y colapsan. ¿Por qué? Porque solo dan. ¿Y dónde recibes? No, es que yo... No, es que tú necesitas recibir también. Evidentemente cuando van a terapia Obviamente van a recibir pero, pero tienen que entender Que si ellos no reciben Por ejemplo, algo tan simple como Gracias por haberme ayudado En, no sé, me salvaste A lo mejor en un momento eh, Laboral No sé, un acoso laboral Por ejemplo, tú te interpusiste me salvaste, me salvaste de eso Y la persona como que no se sienta a pensar el agradecimiento que esta persona le está dando como para decir, ¿Eh? ¿En serio te ayudé? Lo hacen en, un, en una cosa automática, ¿no? Automatizada. No, 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 yo tengo que recibir eso, porque es como, a ver, lo, es lo mismo con Dios, ¿no? Y, 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 y bueno, Dios Padre y Dios Hijo, que el Espíritu Santo lo que hace es dar y recibir, dar y recibir, y por lo tanto, él también, ellos esperan eso de nosotros. Nos enseña con el Espíritu Santo también a dar y recibir. Pero si esto no cierra, pues seguimos fragmentando, ¿no? Entonces a mí me encanta hacer esa analogía porque la samaritana, volvemos un poco a la samaritana, ella, como decías tú al principio, se sorprende, ¿no? Pero cuando Jesús le revela, es realmente sus verdades, qué es lo que nos toca a nosotros también, como revelarle, eh, por ejemplo, muchas veces llegan con, con muchas caretas, ¿no? O sea, yo tengo que ser esto, el deber ser y no sé qué, y no son capaces de ser ellos, eso no es la verdad, y eso no me hace libre, ¿no? Entonces, aquí la samaritana cuando se siente como, entre comillas, descubierta, dice, pero este hombre me conoce. Y al sentir eso, se entrega y se produce el don. ¿Te fijas? Entonces, en ese don, al entregarse ella, sana. Y ahí me encanta porque realmente se produce una sanación completa en este dar y recibir, que yo en mi día a día lo tengo que hacer. Porque es la forma de sanar. No puede ser ni... Y al revés, ¿no? No puede ser recibir, recibir, recibir y no doy y dar, dar, dar y no recibo. Es algo tan simple, pero a la vez tan profundo y tan complejo, que mis pacientes me dicen, wow, es que no puedo, es que me cuesta, es que no sé cómo lo hago. <ríe> bueno, y ahí uno entrega, digamos, esas herramientas que son necesarias, pero es lo que ocurre en la samaritana, porque basta con que, eh, viene Jesús, cierto, le da, ella recibe y sana. Si ella no hubiese recibido y hubiese vuelto a rechazar de una manera ese amor, no sana, pero ella sana con eso.
0: Muy bien, y hablaste de algo muy importante que es el amor de verdad, llevado también Ilustrado en ese proceso de sanación y que quisimos también ilustrar desde, ilustrar desde el punto de vista teológico con la escena entre Jesús y la samaritana, pero tú lo llevaste a la parte humana. Qué bonito cómo pudiste hilar la parte humana y la parte divina y llevarlo con un contexto muy simple, muy entendible para todos. Y voy a resumirlo de esta manera. Humanidad, vínculo, amor recíproco. Estoy tratando de hilar y englobar todo lo que dijiste. Abandono. Y seguidamente viene la sanación. Ese abandono es muy importante porque ese abandono no es eh, quedarnos sentados sin hacer nada. Abandonarnos en las manos de Dios es descubrir que vamos caminando con nuestras heridas, que cuando damos y damos, pues llegó el momento también de recibir y seguir adelante. Y eso pasa hasta en los contextos familiares. Eso hay que sanarlo. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero lo importante es perdonar desde el corazón a lo mejor la relación no puede restaurarse pero desde el corazón comprendo a esa persona que ha sido incapacitada de darme amor y sigo adelante, eso es lo importante y ahí es cuando justamente la teología y la psicología se abrazan, y fíjate Exacto. cómo al, en el curso de este programa hemos ido eh, deshojando la margarita para llegar al punto central bueno, yo quisiera recordarles que estamos en este momento transmitiendo en vivo a través de las plataformas digitales de Radio María Colombia y tenemos ya las líneas abiertas a ustedes para la participación si desean hacerle alguna pregunta a Frida pues con muchísimo gusto ella puede responderlo si no pueden acceder también a, a, la, a, lo, a los canales a través del Facebook Facebook o Youtube y ahí pueden hacer sus comentarios o ingresando también a las redes de ella puedes por favor decirlas entiendo también que tienes antes de que, de que cierre el programa no puedo dejarlo pasar por alto tienes has publicado un libro junto a tu esposo hay manera de de llegar a ese libro?
1: Por supuesto, eh, este libro es eh, así en breve, en resumen, se llama Horario Espiritual, alcanzando el ideal personal, que nos ayuda a caminar a la santidad de una manera muy concreta, dando pasos concretos para ir ganando en virtud. ¿no? Eso es lo que quiere Dios, que ganemos en virtud y así vamos, eh, o sea, va siendo también de una manera con sensación de logro, ya, porque tiene todo un sistema de, 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 de ir haciéndolo, de ir marcando, pero eso nos va ayudando a caminar la santidad sintiendo que lo estoy haciendo, no porque también tiene una metodología de, de control y de un, un porcentaje que me va diciendo ¡Oh, voy alcanzando esto! no ¡Maravilloso! Y, y eso, está, se encuentra en Amazon. Sí, eh, eso, no sé, me, me dijiste que que dijera algún, mis redes o
0: algo sí, sí, ¿cómo, ¿cómo pueden llegar a ti a través de las redes?
1: sí, bueno, en Instagram eh, mi cuenta sanar es amor y voluntad, ya ahí me encuentran como Frida Rivera, psicóloga católica, en Facebook Frida Rivera, psicóloga católica también me encuentran así y bueno, tenemos la propia página eh, o sea, Instagram también de editorial, La Magdalena que también ahí pueden llegar a este libro y, y algunos cuadernillos eh, tico espirituales que estamos haciendo también muy, muy prácticos uniendo digamos esta, la psicología con lo
0: espiritual Muy bien, y uniendo la psicología con la teología pues vamos a estar más felices, eso lo tenemos garantizado, claro que sí y esa felicidad pues no no, 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 nos, ex, no nos deja pues alejados del sufrimiento, es simplemente hacer dulce el sufrimiento y entender que el sufrimiento es parte de la vida y que tenemos que llevarlo de la mejor manera, pues a ejemplo de tantos personajes del Evangelio y de nuestros santos y beatos. ¿Hay alguna devoción en particular Frida? Todavía nos quedan unos minutitos que te haya acercado que te haya hecho cambiar de vida um,
1: Hace dos años conocí, o sea, más allá de como una devoción, bueno un santo quizás eh, conocí la teología del cuerpo eh, yendo a un retiro con mi marido y me marcaron mucho la, las catequesis de San Juan Pablo II, y creo que en mis terapias también he podido ir in, implementando, digamos, esta visión de la teología del cuerpo. Así vamos que a San atender Juan
0: esta Pablo llamada. II. Perdón que te interrumpa, vamos a atender sí. esta llamada que nos están haciendo. Adelante, ¿quién nos llama? ¿De dónde nos llama?
1: Buen
2: día.
0: Buenos días, un gusto. ¿Quién nos habla?
2: Gabriel Fernando Bermúdez de El Alcázar Caldas, Colombia.
0: Mucho gusto, Gabriel Fernando. Adelante.
2: A ver, una pregunta, doctora. Eh, le oí a un joven que está terminando psicología que los profesores le decían que eh, la psicología no se debía mezclar con la religión. ¿Qué tan cierto tiene esto? ¿Y que un psicólogo debiera estudiar también teología?
1: ¿Respondo? Aló,
2: esas son las preguntas ¿Me, me, me copió?
1: Sí, sí, perfectamente eh, Te cuento A ver eh, Estudios, ¿ya? Estudios científicos Han demostrado Que las personas Los psicólogos, digamos Que atienden solamente Desde, desde la visión De la psicología y psicólogos que integran las creencias, lo que, lo que pasó curiosamente es que los que integraban las creencias sanaban más rápido que los que no integraban las creencias, podían demorarse un año, mientras que los que habían integrado, seis meses, pero menos de un año. Y entonces esto, eh, hoy día, por estos estudios, se dijo, ok, ya no es un problema. Pues se puede integrar, porque si además sanan más rápido, pues vamos, ¿no? Eso por un lado. Ah, y me preguntaste si es que es necesario estudiar teología. No, que yo sepa, no es necesario, pero sí es bueno eh, formarse igualmente, eh, tanto con la experiencia como con formación teológica, siempre, ¿no? De los santos, la palabra... Eh, incluso en las misas o con formaciones de los
0: sacerdotes, cursos, todo eso ayuda. Completando lo que dices, ya para atender la segunda llamada, es importante entender que los textos sagrados están allí para que toda persona los comprenda. Llegar a esa comprensión, pues bueno, es una gracia que tenemos que pedir, pero no necesariamente vamos a, para entender los textos sagrados, y profundizar también en el evangelio Tenemos que ser teólogos Simplemente pues allí los bautizados Vamos profundizando en torno a lo que Dios nos quiere decir Pero eso es otro tema Vamos a atender la segunda llamada adelante ¿Quién nos llama?
2: Muy buenos días, habla con María Cañón ¿Sí?
0: Hola María, ¿cómo estás? Un gusto
2: Bien, su merced Mira, la primera vez pues Llevaba días que no escuchaba Radio María Y es la primera vez que escucho a la doctora a la psicóloga y pues a su merced eh, Les quiero dar muchas Gracias porque, pues, gloria a Dios, escuché una partecita del programa y, pues, me ha parecido muy interesante cómo la psicología no se separa de Dios y, pues, Dios es el que regala esa gracia. Y, pues, me gustó lo que la doctora explicaba, cómo, cómo juega con las dos, o sea, lo espiritual con lo psicológico. Entonces, me pareció muy especial y, pues, no sé si esta... Pregunta cabe dentro de la psicología o no. Lo que pasa es que, pues, mi hijo mayor tiene 33 años y me pregunta: ¿Quién creó a Dios? Entonces ahí me dejó, como digo yo, como fue de base. Y dijo: Bueno, sí, porque dijo a Adán y a Eva: eh, multiplicados, Pero, ¿cómo hicieron ellos? ¿De dónde salieron, digamos, eh, para multiplicarse? Entonces, son preguntas que, como que eh, me dejan fuera de base, porque, pues, gloria a Dios en lo poquito que escucho y me, me voy preparando, como estaba diciendo merced ahorita con el Evangelio, pero entonces no tuve como darle esa respuesta y él decía, mami, ¿qué tal que en este momento Dios nos tenga viviendo en el paraíso y nosotros esperando a morirnos? Y le dije, sí, puede que tenga razón en todo eso, pero entonces eh, es ver cómo de pronto estamos haciendo las cosas erróneamente, no a la luz de Dios. Pero pues no le pude explicar más y pues aprovechando este momentico pues quisiera que pronto me regalaran digamos una cita bíblica o de pronto una orientación como para orientarlo a él porque pues se me sabe que cuando eran pequeños pues uno pasaba lo del evangelio, los llevaban a uno donde uno quería, pues ahorita ya grandes es un poco complicado y más pues que ya tienen familia entonces para que se acerquen de nuevo a Dios, pero pues yo no pierdo la esperanza de que algún día vuelvan, retomen y se den cuenta que Dios los ama mucho. Muchísimas gracias, Dios me las bendiga y pues cada cuanto da en el programa pues para uno seguir no perdiendo ese, esa um, espiritualidad tan bonita que nos regalan ustedes ahí en
0: el programa. Gracias María, el programa se transmite todos los martes cada 15 días a las 11 de la mañana hora de Colombia, un gusto eh, escucharte, solamente puedo decirte desde mi experiencia como mamá, como esposa, y también como profesional, que el amor de Dios es infinito, Dios es infinito, no se explica. Y ese amor es tan grande como el amor que usted siente por su hijo. Así que yo creo que esa es la mejor manera, sin recurrir a ninguna cita bíblica, pues cuando usted esté frente a su hijo y usted siente ese amor, pues el amor, es el amor, de, el amor de Dios es multiplicado, y ahí está, Dios es amor. No lo podemos definir con palabras humanas, es un gran misterio que solamente conoceremos cuando dejemos este mundo y pasemos al otro si luchamos por la santidad. ¿Qué quisieras decir, Frida? Ya vamos cerrando. Para sí. contestar, a María. Yo
1: complemento con lo que decías tú, que uno mismo es testimonio del amor de Dios. Si yo le entrego eso a mi hijo, pues él en algún momento se va a dar cuenta de eso. Y segundo, que si él tiene esas preguntas, pues que siga buscando la verdad. Estoy segura que en algún momento va a encontrar a ese Dios
0: cinco minuticos más o cuatro no sé si de los controles me van a alar las orejas, pero cinco minuticos tenemos otra llamada, vamos a escuchar, por favor Aló Sí, adelante, escuchamos
2: eh, Yo soy Ninfa y soy enfermera jefe,
0: y las psicólogas
2: deben de también estudiar los libros de Santa Ilegarda de Vince, que es alemana ella da, la, da las causas espirituales de muchas enfermedades que a pesar de la ciencia actualmente no se sabe cuáles son las causas ni cuál es el tratamiento entonces yo sí a las psicólogas les, les sugiero que por favor lean los libros de Santa Ilegarda de Vince entonces eso sería la sugerencia muchísimas gracias las felicito por esos programas tan excelentes que nos están ayudando a la humanidad y bendiciones
0: no, bendiciones para ustedes, y qué bonito que la, la, la señora enfermera pues profesional de la salud también esté valiéndose de las, los modelos de santidad pues para llevar ese acompañamiento tan necesario y la salud integral a los pacientes qué bonito, yo siempre digo que la enfermera pues es un pilar fundamental en todo ese proceso de, de, de la sanación, así que bueno qué bonito que esté aquí conectada con nosotros un abrazo de vuelta, bueno Frida eh, tenemos dos minutos para que nos compartas un mensaje final. Tú te defines como una persona que tiene valentía para vivir el Evangelio. Así que brevemente cuéntanos entonces a qué desafíos te enfrentas y cómo se puede valientemente vivir el Evangelio en este tiempo. Cortito, por favor, porque ya tenemos que cerrar.
1: Sí. Eh, uf. Eh, teniendo, o sea, teniendo valor, eh, no temer. Porque es más importante lo que Dios piense de nosotros que lo que piense el mundo. Y Dios tiene un amor incondicional que si yo le soy fiel, eh, él también me es fiel, no falla. Entonces, con ese valor, es que yo me enfrento valientemente en este mundo, no importa lo que me digan.
0: Eh, así. Bueno, muy bien. Todavía tenemos dos minutitos más y no podemos desaprovechar ni un solo segundo de este programa. Hay que agradecer muchísimo a esta gran familia por la oportunidad de, de transmitir pues, estos espacios, esta información tan valiosa, que más que una información se convierte en una experiencia altamente vinculante. Como siempre le digo a las personas, la experiencia de encuentro con Cristo es siempre vinculante. Así que eh, resumiendo un poco lo que esta psicóloga nos acaba de transmitir, tenemos que esmerarnos por amar con voluntad, decidir amar de, de verdad, pero también entender que Dios nos ama inmensamente. Y una vez que nosotros recibimos ese amor, lo interiorizamos y lo hacemos nuestro, podemos entonces llevar ese amor a los demás. Vamos a cerrar el programa, Frida, y quisiera que lo hagas tú con una breve oración o con las palabras que salgan de tu corazón ya para despedirlo. No lo voy a despedir yo, lo vas a despedir tú. Ok,
1: pues bueno, primero agradecer a todo el equipo que está detrás eh, por recibirme. Eh, me hago gargo de eso. Eh, y como en ese don, ¿no? Eh, ustedes me invitan y yo recibo. Y pues creo que Dios eh, y Jesús que bajó, que estuvo aquí, vino a sanar, ¿no? Entonces, en mi oración humana, voy a hacerlo así en este minuto. Es que le hago llegar a, la, a todas las personas que nos escuchan Que es importante sanar Si Dios vino a sanar a, lo, a la gente que estaba enferma No solamente de cuerpo, sino de alma y de, en su psicología eh, No tengan miedo a acercarse a los psicólogos Ustedes también necesitan sanar Si no están de cuerpo y es en su psicología, en su alma No teman Por eso sanar es amor y voluntad Porque... Para sanar, tengo que mirarme y amarme y luego decidir voluntariamente que es verdad que tengo que sanar porque me amo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo no sirve que yo amo a todo el mundo en desmedro de mí.
0: Muy Eso. bien. Y bueno, busquemos con voluntad también a Jesús que está vivo y latiendo Presente en la Eucaristía junto a todos nosotros. Bueno, un fuerte abrazo chau, para chau. todos ustedes y nos encontramos dentro de 15 días en el programa En la Puerta de Al lado. Habló para ustedes Isabel Orellana desde Caracas, Venezuela, en transmisión en vivo para Radio María Colombia. Chao, chao. Un fuerte abrazo. Chau.